0: 茶茶你需要是陪你在你需要陪你是说话。大家好，欢迎收听荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 K Fit， 我是主播微醺。嗯，没错，我今天是来还债的，因为之前已经有有两期节目是在讲一篇非常有系统的文章，叫做《真正合理的健身训练流程是什么》。那今天呢，就是想要来把这一个剩下来的最后一个 part 把它给完成。嗯，首先花一点点的时间给大家，嗯，提一下之前的两次节目都讲了一些什么东西。然后，嗯，大家在听这期节目的时候可以关注一下下边的，就是你可能也爱听。或者是大家都都在听。之类的吧，总之是一些推荐的节目，是一些相关性比较高的节目。那么，因为名字基本上都是一样的，只是最后的编号不一样，所以说头两期节目一定会在下面被推荐的。如果说大家没有听过的话呢，可以选按顺序听一下。嗯，第一期节目呢，其实讲的是，因为这篇文章它是比较系统的来讲一个健身训练的流程。那健身流程呢，自然会有三个环节。第一个叫准备活动，第二个叫训练，第三个叫放松。嗯，然后第一次节目其实主要就是在讲准备活动的一些知识，尤其有一个非常关键的概念，就是关于热身。有一个叫一般热身的概念，还有一个叫专门热身的概念。这两者呢是不一样的，而且是都非常重要的。所以说，嗯，如果说你第一期节目没有听，但是又想知道最关键的内容到底是什么的话，我认为就是这两个概念。嗯，如果说你光是听名字还不知道这两个概念到底在说什么，我建议你还是把第一期节目找出来听一听。这个是对，不管你健身小白还是说刚刚接触健身的时间不是太长。然后想走一些，呃，想想少走一些弯路。我觉得，嗯，把这些简单的基础的概念去把它弄清楚，会比较能够便于我们去辨别现在微信公众号啊，还有一些微博营销号啊之类的，嗯，一些信息。嗯，桃子经常说一句话，说“健身先健脑”，对我，我觉得也是这样的。现在信息有那么多，有一些是带有广告性质的，有一些是带有误导的那种导向的。所以说，我们首先得知道怎么去甄别哪些信息是真正是讲道理的信息。嗯，对。所以说，我就觉得这其实不光是这两个概念，整篇文章我觉得都非常的好，就是它都是一篇讲道理的文章。那么你把它系统的听下来之后呢？啊，歌停了，我来放一下歌。这次节目跟之前不一样，之前都是，嗯，选了一首 BGM， 然后一直单曲循环。然后这一次呢，我就想多放几首歌咯。啊，然后我们接着来说。就是我想说的，就是这三期节目，如果说你耐下耐着性子把它听下来了，我觉得是比较好的一个基础，那你就有一些最基本的一些识别信息的能力了，然后就可以去选取对你有用的信息去来让你更好的健身。嗯，那第一期节目主要就是讲了一些准备活动，包括力量训练的。这个专门热身，他需要注意的一些问题，还有推荐了一些比较好用的动作。那第二期节目呢，讲的其实是，嗯，因为因为准备活动呢，是有可能你接下来是进行有氧运动，有可能只是做一些简简单的健身操，还有可能呢是想做专项的一些力量训练，都有可能。那么接下来呢？第二期节目就是在谈关于训练的内容。嗯，训练的话呢，其实，嗯、呃，最最有最有东西可讲的部分就是力量训练了。所以说，嗯，第二期节目百分之八十的内容也都是在讲关于力量训练的顺序的编排。那有多种思维。或者说多种切入点，去让你思考怎么样去安排自己的，嗯，简单来讲就是你今天要做的动作有这么多，那哪些动作先做，哪些动作后做，去做一个选择和编排。嗯，第二期节目就是教会大家做这件事情。那么第三件事情，也就是这期节目要解决的，就是说。就是说啊，给我一点点时间来翻到这篇文章的最后三分之一。啊，就是其实，嗯、呃，第二期节目呢，其实是除了，嗯、呃，主要的内容是讲了力量训练，嗯、呃，或者说主要内容讲的是训练的过程。当然，它的最后呢，是相对应的讲了一下，嗯、呃，放松和拉伸。注意，我说的是相对应，也就是说，你的放松和拉伸应该是跟你的训练内容去有连接点的，有对应关系的。嗯，怎么个对应法呢？那、啊、你也可以把第二期节目翻出来听一听。嗯，今天我们要讲的是，嗯，这篇这篇文章的作者他就说，以上内容都是比较微观的，也就是说。针对某一次训练的过程，或者说针对某某一项训练的内容去做的一些警示。那今天就是讲的稍微要宏观一些，也就是说，简单的来说就是你你这个人的个人发展的问题。比如说一个健身小白，如果说如果说他想像罗尼·库尔曼一样强壮，你不能一上来就告诉他。周一深蹲，周二硬拉，周三卧推，无限循环。你像这种，它肯定是不行的。那它肯定是要先学习基本技术，然后呢，进行简单的基础训练，拥有一定的力量储备之后，才能够进一步的加大力量啊，然后难度啊，包括强度啊之类的。嗯，甚至在后期呢，可以再采取一些比较。变态的、暴力的训练方法去做一个刺激，才能够让你的肌肉实现跟常人不一样的姿态。嗯，那如果说在这样的一个整个过程当中出现了问题，恐怕还要打回原点，重新来过。所以说。一个宏观的流程其实是非常重要的，但是这个流程并非是凭空想象出来的，而是真的有一个发展思路、一个构架、一个体系，嗯，然后我们给它取个名字，叫做体能训练理论体系。嗯，然后这个作者他就接着说了，因为我是竞技体育体能训练专业出身的，所以说深受这种逻辑严密的体系思路的熏陶，处理任何训练相关的事情，包括是带普通的大众训练，都会在这个框架中走一遍。基本的框架呢，就是如上图。那大家看不到图，我就给大家做一下这个图形的解释。这个图一共有五层，然后每一层呢是写着不同的关键词。最上边两层上写呃，旁边括了一个大括号，大括号内容是上层。那下面三个呢被归为基础。好了，我们来看一看作者是怎么解释这个图的。嗯，这个框架呢如上图是一个五层的金字塔。在金字塔的最顶端，我称它为专项。其实这是一个源于竞技体育的词，意思就是你专精于某一项运动项目。很多人可能觉得我用它套在大众健身上有些装逼，但是我不这么觉得。其实很多人在健身的过程当中，已经不知不觉地给自己定义了专项。这个专项是广义的。可以认为，你就是想要重点提高某一运动上的表现，而此运动呢是你所爱好的，这就可以定义为普通大众的专项了。比如说，在线下和我训练的古德体育小伙伴中，有的就是为了隔人暴扣，有的就是为了打拳打得更好，当然也有追求能够强壮或者说更美的，但是后来慢慢的也被套上了专项，比如说橄榄球啊之类的。另外呢，专项的意义其实是很广泛的，不仅局限于我们常说的竞技体育运动的项目，其实像健美、fitness model 这种，还有路跑一族，都算是非常专项化的了，因为他们参与训练的目的非常明确，就是要实现某一个具体的目标。甚至于说，就是想减肥，或者说想获取健康这种明确的目的导向，也可以认为是专项的一种。因为啊，我觉得专项在此的意义，并不是说给你贴上某种标签，然后让让大家去排队，而是说是为了指导你后面的训练。从上往下数第二层，我写的是更牛逼的训练。实际上有点不太准确，夹杂了个人情感在里面。从专业角度上讲，叫专项体能训练，指的是一切和专项表现有高度相关性的体能训练。它并没有一个边界，而是说呢，嗯，是根据需要对很多训练内容不同程度的去做一个选取。对于大众来说，可以叫做更多元化的训练，因为这里可能涉及爆发力、灵敏、耐力、最大力量等等很多很多的内容。但是，当大众有了他所谓的专项，或者说是明确的目标以后，这里的训练内容就是要经过甄选的。比如说健美专项，或者说需要用健美的那一套思路和技术去训练。那比如说篮球专项，那么就会涉及到大量的下肢爆发力练习、脚步灵敏训练。嗯，再比如说马拉松爱好者，那么可能会进行肌耐力的训练，肌肉的肌和增强身体控制的各项功能性的训练，核心稳定性训练也是非常重要的。那无论选择什么样的练习，这些其实都是与你的专项高度结合的。每一个动作的选择都是有明确的目标和导向性。但是这一部分的训练不能从一开始就进行，因为所有一切更牛逼的训练都需要一定的基础来承载。嗯，第三层呢就是基础力量训练，就是承载那个更牛逼的训练的基础。很多人拿着八十公斤都不到的深蹲成绩跟我谈高翻，谈发展下肢爆发力，谈灌篮，我有的时候不知道说什么好了。基础决定上层，基础有多扎实，决定了你上层能够发展到多高的程度。训练就是这个样子，爆发力训练、灵敏训练，甚至是有氧耐力训练，或者说高强度能量代谢训练。看起来训练形式和基础力量训练是完全不一样的，但是其中的每一个练习都是由肌肉承载的，也就是说都是由基本动作模式来发展出来的。没有最基本的基础力量，这些所谓的牛逼的训练只能是一堆想霸王硬上弓，只能废。很简单，比如说呢，你看看那些天天在公园跑步想减肥的主儿，不到一俩月。都得抱怨膝盖疼，这就是没有好的基础的问题。跑步虽然看起来很 easy， 但是它仍然是位列于基础力量之上的上层训练，没有基础只能摇摇欲坠。倒数第二层呢是动作模式。这是基础力量训练的前提条件。基础力量基本上需要基本的动作来表现，而这些动作的合理程度、功能性程度，决定了你所发展的能力的价值高低。力量训练的基本动作模式，最抽象的概括就是双腿蹲，也就是深蹲，还有单腿蹲，也就是简蹲，或者说保加利亚单腿蹲。上肢水平推和竖直推呢，其实它就是我们所说的俯卧撑和实力举；还有上肢水平拉和竖直拉，其实就是我们所说的引体向上、坐姿划船或者仰卧划船；还有就是屈身宽。这三个字是屈伸呢，就是能屈能伸。这个屈伸，宽呢是髋关节的宽。那这个东西其实就是我们经常听到的硬拉，还有就是旋转。旋转是什么呢？还有个名字叫砍举。嗯，总的来说，这些就叫做动作模式。这些动作模式被具体成了后面括号里面的练习动作。动作模式的特点呢，啊。就是刚刚他说的那个括号里面的练习动 作， 就 是， 嗯， 我我刚刚有 说， 比如说上肢水平拉和竖直 拉， 就是我们经常听到的引体向上或者说坐姿划船、仰卧划船。那后面的内容我们经常听到那个名 字， 就是具体的动作的名字。而 它， 嗯， 这个动作的本质上呢 是， 其实就是一些运动 啊， 就是一些动作的模式。那这个动作的模式被高度总结之后，就变成了上肢水平拉、竖直拉这种比较专业的名词。好了，那我们接着往下。嗯，所以说呢，这些动作模式的特点就是功能性，而功能性体现在力学结构的完美和符合人体的基本解剖功能上。说白了就是做人体被设计来该做的动作，或者说是擅长做的动作，而、啊、那些蹩脚的动作就别做了。比如说，深宽身宽带动深吸发力起跳，这是什么东西呢？就是伸展的伸，然后身宽髋关节的宽，带动深吸，深吸就是膝盖的膝，同样是屈身的伸。发力起跳，连起来说，这个叫做深髋带动深吸发力起跳。那这个动作呢，是很合理的。如果说换成深吸带动起跳，那就是很蹩脚的，跳也跳不高，而且还容易受伤。承载动作模式的就是最基本的关节功能和核心姿态，所以说这两个是在金字塔的最下端的基石。动作模式简单的说，可以认为是诸多关节合理的协同工作而产生的表现。所以说，每一个关节本身的功能是动作模式的重要元素。当一个关节功能出现障碍，或者说灵活性不足、稳定性差这些问题，整个动作的模式就无法完美的完成。这个时候就需要对单个关节的问题进行分析，然后予以纠正和训练。这块的工作就比较复杂了，有可能涉及医学领域，那么需要大夫；也可能未达到病理的级别，那么康复师可能也可以来做一些特别简单的紧张或者说激活的这一类问题，可能体能师也是可以处理的，或者说我们常人通过查资料，然后对自己的身体有足够的了解，也可以去做一些简单的工作。嗯，然后作者呢，在这一块儿，他用加粗的嗯黑体字有一段话，我想应该是想特别提醒读者，想对读者说的一些心里话。我把它念一下。他说：“这一块儿我说的有点多，但是我认为，作为健身者或者说是将要健身者，无论你的初衷如何，必将是正能量的。”所以你有必要知道这些，以免冒进出问题，或者说被无良的教练忽悠也是有可能的。基本上，宏观的健身流程应该从六个基本动作模式来学习。这块呢，既是学习也是测试。如果出现问题，那么下降到关节功能和核心姿态去分析和纠正；如果没有问题，熟练掌握之后上升到基础力量训练，以六大基本动作模式为出发点，逐步加强相应的力量、耐力基本维度。待整个人都强壮起来了，或者说具备了一定的运动习惯、运动常识、正确认知、基础体能。才能够进一步上升到更牛逼的训练。根据你的专项选择最合适的内容。当然说，嗯，当然就像我我们之前有说到过的，如果又出现了问题，或者说出现了意外，可能是需要打回到原点，重新来过的。本文很长，纯理论性知识分享，有点枯燥，但是意义重大。希望广大健身者能够坚持看完。版权所有，转载请先获得作者授权，否则必将维权到底。本文的作者呢是古德体育、嗯、少苏，因为嗯，我这也算是另外一种程度的转载了，所以说一定要告诉大家作者是谁。那么至于这个作者呢，其实我挺佩服他的。在第一期节目的时候，对他做了比较详细的介绍吧。嗯，那如果说大家想进一步的了解这个作者相关的一些其他他发布的一些其他的文章和内容的话，嗯，可以下载 f e t i m e App， 然后呢去搜他的名字，应该能够看到相关的内容。嗯，这个不是在打广告，只是觉得这篇文章真的是非常的有价值，不然我也不会。嗯，哪怕时间跨度拖得这么长，三期节目我也一定要把它给做完。嗯，然后呢，我之所以会提到这个 app， 提到这位作者，纯粹是尊重版权。OK， 那这就是这一期节目的结尾啦。我终于把这个坑给填了，后再也不轻易给自己挖坑了。嗯，然后我谢谢大家把第三期节目听到了最后。希望大家，嗯，如果感兴趣的话呢，其实我觉得如果你不感兴趣的话，也可以试着去把前面两期节目拿出来听一下，万一有收获呢，是吧？我是真的真的强推这篇文章，我觉得讲的非常的系统。然后我觉得不管你是处于健身的哪一个阶段，都能够从中得到一些。启发，或者说，从一个人家叫你干嘛就干嘛的这种，呃，这样的一个状态呢，变成我自己去做选择，去甄别一些信息，去判断哪些动作可能是我，嗯、呃，接下来这一套训练当中可以尝试去做的。然后在训练的时候，哪些动作我需要先做，哪些需要后做，然后整个训练过程当中，如果说出现问题了，怎么去分析问题？我觉得这是一个思维的工具，所以说，嗯，强推。好了，我们下次节目再见喽，拜拜。